0: A todos, Esto es La Hora Dorada. Bienvenidos a esta doceava emisión de este programa, capítulo número 12. No les cuento más de qué se trata, ya la mayoría ya lo sabe y si no se van a ir dando cuenta a medida que transcurra el programa. Eh, bueno, gracias a todos los que escuchan siempre y a los que, a los que se suman, bienvenidos, como les decía antes. Hoy, eh, capítulo 12, como les decía, del día 10 de noviembre del 2020. Mi nombre es Gabriel García y vamos a hablar. Voy a hablar sobre las adicciones. No quise tampoco dar muchas vueltas sobre el. Sobre introducciones. porque. es un tema amplio. Que hay muchas cosas para. para hablar. Ya me están llegando algunos mensajes, después voy a, voy a ver qué me dicen en alguna de las pausas mientras escuchemos alguna cancioncita. Bueno. ¿Cuántas cosas para hablar de las adicciones? Hace algunos años, en realidad no sabía si tenía muchas cosas para decir de las adicciones. Sin embargo, hace algunos años, me, eh, me invitó la gente del Faro, es un, un grupo acá que, que, que está atrás de los chicos, con las, de, de personas con adicciones, ¿no? Me invitaron a unas charlas para que aporte un poco mi, mi punto de vista, o mi, eh, mi análisis, o mi per, de, de, les cuente un poco mi perspectiva como, como médico. Y descubrí que sí tenía un montón de cosas para decir de las adicciones. Desde eh, qué son las adicciones, desde definiciones, eh, experiencias con haber tratado con algún que otro paciente adicto. Desde diagnóstico, algo conocer un poco la historia, de dónde viene esto. ¿En qué consta la neurobiología de las adicciones? O sea, ¿qué, qué pasa en el cerebro del adicto? que pasa en el cerebro de todos somos todos adictos a algo podemos ser todos adictos a algo es es, es digamos vamos a tratar de, de entender qué es lo que pasa y hasta podemos analizar droga por droga eh, no, 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 no en el sentido de decir bueno, no les voy a contar del todo eh, los efectos que llevan a la gente a las adicciones, en realidad hay una sola cosa que lleva a la gente a las adicciones que ya lo vamos a analizar, o bueno dos o tres cuestiones, eh, pero la idea es que conozcamos un poco de qué se trata, la mejor manera de no cometer un error es conocer, informarse y saber, y bueno esa es un poco la idea, porque convertirse en un adicto es de alguna manera cometer un error, ¿sí? voy a tratar de no prejuzgar, digamos porque esto ha cambiado mucho y hoy la perspectiva que el ser humano y la medicina tiene sobre las adicciones es muy distinta a la que teníamos años atrás, eh, pero bueno, vamos a tratar de conocer un poco de qué se trata esto eh, Vayan preguntándose ustedes mismos ¿Son adictos a algo? Eh, ¿Creen que podrían ser adictos a algo? ¿Les pasó en algún momento de convertirse en adicto a algo? Bueno, primero tendríamos que saber ¿Qué es una adicción? Lo que llama mucho la atención de entrada, ¿no? Como para ponernos en contexto Es el origen de la palabra adicto No lo sabía, no, me lo enteré hace poco Viene, tiene su origen, la palabra adicción, tiene su origen en el latín. En una palabra que se llama adictus, que la verdad es que tiene mucha relación, pero se utilizaba para otra cosa. Se le decía adictus a aquellos deudores insolventes que por falta de pago eran entregados como eslavos a su acreedor. Fantástico. Fantástico, digamos, que la connotación que esto tiene en relación a las adicciones, donde... Eh, el adicto es el, el deudor insolvente que no puede resolver esa, esa deuda un, por ahí un poco con, consigo mismo, ¿no? con, con su propio organismo y con su propio, con su propia, su propia, su propio, su propio cerebro, con su propia mente, eh, y que no puede pagar esa deuda y se entrega como un esclavo a su acreedor, o sea, a su... A su, ...a su droga, ¿no? No solo a su droga, sino a aquella cosa a la que es adicto. Digo, no droga como fármaco, sino droga en el sentido figurado. Eh, así que fíjense de dónde viene la cosa. O sea, ya, ya cuando se, se se le puso el nombre al término... ...ya entendíamos un poco lo que le pasaba a ese tipo que es adicto... ...que se se entrega a ese, a ese acreedor. Bueno, y hoy la, las adicciones... Son consideradas enfermedades. Este está buenísimo, digamos. Realmente que no consideremos más que podamos dejar de pensar al adicto como, un, como una persona con, con, con ojos, verlo con ojos peyorativos, como una persona que está cometiendo algún tipo de acto delictivo o que es algo que está mal, sino como una persona enferma, digamos. Si es una enferma, es una persona enferma crónica y recurrente. Si es una enfermedad del cerebro, si es una enfermedad del cerebro. Esto, digamos, está más que claro ya a esta altura. No sé si. Todo el mundo lo tiene claro, pero las adicciones son enfermedades del cerebro que se caracterizan por una búsqueda patológica de la recompensa. Ya vamos a ver bien qué es el, el sistema de recompensa endógeno, que es un poco el centro que orquesta todo este asunto de las adicciones. Eh, y bueno, esta persona busca esta recompensa o este alivio a través de una sustancia o de una acción tal vez. Por eso les decía, droga antes lo dije en el sentido figurado. Bueno, esto desde ya que, que lleva implícito una incapacidad para, para controlar su propia conducta... Eh, ...un deseo eh, imperioso, digamos, de consumir aquello que, que le ha generado la adicción... ...probablemente también viene de la mano una disminución de la capacidad de reconocer los problemas causados por esta conducta, ¿sí? Hay una suerte de mecanismos, hay la negación, eh, el culpabilizar a, 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 otras, a otras cuestiones, hay toda una serie de mecanismos que se van orquestando atrás, que van conformando ciertos, a ver, todos los adictos no son iguales, pero todos estos mecanismos coinciden y van conformando, digamos, un estereotipo del adicto, ¿no? Cada vez que digo adicto parece que tuviera una connotación así como importante y bueno lo es porque es una enfermedad. Normalmente no hablo de enfermedades pero eh, hablemos de, de, de una enfermedad esta vez, ¿por qué no? Eh, una enfermedad que, nos, que, que está al alcance de todos, digamos. ¿no? otras enfermedades no. Tengo, ¿Qué sé yo? Algunas nos las tenemos que contagiar, otras tenemos que, que, que buscarnos las. Para bueno, esta también tenemos que buscarnos las, pero eh, esta es, es una enfermedad que aunque no lo parezca está al alcance de todos. Y bueno, otro de los de los puntos a, a resaltar en, en la conducta del adicto es el, el, el impacto sobre las relaciones interpersonales, ¿sí? Y desde ya su, su respuesta emocional disfuncional a, a, a todo, digamos, ¿no? Eh, acá, acá se va se va un poco entendiendo. Tiene, o sea, tiene un montón de cosas para ir desarmando. Es muy interesante lo que les decía antes que las digamos, hay además conductas adictivas que exceden al abuso de sustancias. ¿Sí? Eh, qué sé yo, está el tipo que es adicto al juego la, la famosa ludopatía eh, miren que yo acá tengo una lista de ejemplos por ejemplo, ¿no? y dice eh, además del de consumo de sustancias psicoactivas existen adicciones a procesos como la adicción al sexo, la adicción al juego ludopatía, la adicción a la pornografía la adicción a la televisión, al deporte la adicción a las nuevas tecnologías que se llama tecnofilia, esa no la sabía al teléfono celular o móvil nomofobia. No Dice, en realidad la nomofobia sería, fobia es un poco el alejarse, eso, nomofilia habrán querido poner acá, recién me estoy dando cuenta que hay un error, eh, al trabajo, lo que nosotros llamamos trabajolismo, y los, los norteamericanos o, le dicen workholic, digamos que es un, un término, viene de ahí, digamos, el, los primeros que lo anunciaron fueron ellos, y está además la, la adicción a internet mencionada acá, hay un denominador común, ¿no? Fíjense, el sexo, el juego... La pornografía, la televisión, el deporte Las nuevas tecnologías, el teléfono celular El trabajo y la adicción a internet La mayoría de estas cosas nos metimos nosotros solos Son creaciones nuestras Y nos terminamos convirtiendo en adictos a nuestras propias creaciones O sea, qué huevada, digamos no Crear una herramienta para una determinada utilidad Y que después volvernos esclavos de estas herramientas Como bien lo anunciaba el término No, Qué extraño y qué contradictorio pero bueno, en definitiva, eso es lo que es un adicto, ¿no? Y hay otros dos términos que vienen conectados con esto, que ya los mencioné un poquitito ahí en la definición inicial, que tenemos que conocer para después meternos un poco más de lleno en la temática. Les recuerdo, perdón, me, me autointerrumpo, como hago muchas veces. Les recuerdo a... Eh, acá hay alguien que me pone que soy adicto a prender fuego para hacer asado. Sí, puede ser, tengo una especie de... Eh, pirofilia, no sé cómo es Digamos, el, el, el prender La adicción a prender fuegos eh, Búsquenlo, yo no, no lo conozco Pero eh, Puede ser, no, no, cada vez menos Pero en algún momento era una cosa muy cotidiana Hay otros dos Les decía, los invito a mandar mensajes Como ya hizo acá Javier Que me mandó este mensaje eh, Ya recibí otros en mi celular Pueden mandar a través de la app de Kosovo Radio eh, yo los voy leyendo, algunos los leo, otros no eh, Al aire digo, no pero los, los leo todos Les decía, eh, otros dos términos que están muy vinculados a esto Y que los vamos a mencionar junto con algunas cuestioncitas más Antes de ir a la primera canción Uno es la abstinencia Término que está recontratado a las adicciones Es parte de las adicciones ¿sí? Y esta es la reacción que tiene el cuerpo cuando es privado de una sustancia adictiva A la que se volvió Dependiente y tolerante. Ojo que dije tolerante, después vamos a la tolerancia que está recontraconectada. Entonces, ¿qué pasa? Sin esta sustancia se despelota todo. Las funciones del organismo que dependen de esta sustancia se alteran. O sea, de alguna manera nos, nos desregulamos determinados sistemas y, 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 y aparatos. Y cuando nos falta, esa desregulación se hace sentir, ¿no? Por supuesto. Entonces se empiezan a generar toda una suerte de desequilibrios químicos, hormonales, sumados al, al estrés psicológico, que está un poco todo conectado. ¿Se acuerdan que en algún momento hablé de la psico -neuro endocrinología Bueno, esto también viene un poco ligado. Está todo conectado, por supuesto. No podemos eh, fragmentar a la gente y creer que una cosa que pasa en un lugar no pasa en el otro, eh, que no tiene ciertas implicancias globales. Entonces, abstinencia es eso. Nos sacan, sacan la sustancia, nos, nos empiezan a, a, a desordenar todos los sistemas y tenemos síntomas de esto. Síntomas psicológicos y síntomas físicos. Digamos. Esto no es una, una cuestión psicológica que, uy, este hincha porque no, no está tomando... No, no. Hay síntomas físicos reales. ¿sí? Digamos que son síntomas y signos físicos reales. La diferencia entre síntoma y signo, síntomas es todo aquello que uno siente y que le describe al otro, y signo es aquello que aquello objetivo ...que aquel que, eval que el médico, por ejemplo, que evalúa un paciente puede observar. Digamos, si un paciente tiene la presión alta no es un síntoma, es un signo, ¿sí? Entonces, el tipo que tiene un cuadro de abstinencia y tiene la presión alta... ...tiene una respuesta orgánica, tiene un signo que otro puede evidenciar... ...además de los síntomas que le puede generar ese aumento de la presión. Ya vamos a ir para ese lado. Bueno, y la tolerancia es otro fenómeno que va de la mano... ...que es, es complementario a los, a los síndromes de abstinencia... ...que tiene que ver con esta necesidad de ir aumentando la dosis... ...de una sustancia para obtener los efectos deseados, ¿sí? Uno toma una determinada dosis, no le alcanza, empieza a tomar más... ...cada vez toma más y va incrementando esa dosis... ...y esto tiene que ver con todos estos desequilibrios químicos... ...que se producen en el cuerpo por el consumo reiterado... ...determinadas enzimas, unas proteínas que van metabolizando estas drogas... ...las van degradando, digamos, empiezan a funcionar de otra manera... Digamos, ...y cada vez necesitamos más porque la presencia de esa sustancia implica ciertos estímulos para degradarla y eliminarla. Entonces empezamos a generar más de estas enzimas, eso se llama feedback positivo, no importa, retroalimentación positiva, y ya la droga no nos alcanza, entonces le empezamos a meter más. Es muy interesante que, digamos, aquel, este fenómeno de tolerancia que yo les estoy contando a ustedes, y que uno lo estudia en la facultad, y que, se, y que incluso tiene, tiene fenómenos extremos, como hay un cuadro llamado taquifilaxia, donde... Uno toma una, le da una droga a un paciente, un medicamento, y rápidamente se hace tolerante y no le surte más efecto. Todo esto uno lo estudia, pero sin embargo aquellas personas que se encargan de distribuir drogas de consumo, lo conocen perfectamente. Eh, hay un ejemplo muy claro, digamos, no de cómo hace el, 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 el dealer, digamos, el que vende las drogas y distribuye, para sacarse de encima un cliente que se le está poniendo pesado y trata de matarlo con una sobredosis. Que hace, le, en la medida que conoce que le va va cada vez necesitando más dosis, le va diluyendo o cortando, dicho de alguna manera, la droga que consume cada vez más. Entonces, eh, el tipo tiene cada vez más síntomas de abstinencia y cada vez consume más cantidad. Y en un determinado momento le da el fármaco puro, la droga pura, y con, la misma, con el mismo volumen de consumo, el, el, el adicto termina muriendo de una sobredosis. Eh, entonces los, todas estas personas conocen perfectamente el fenómeno de tolerancia. Bueno, son cosas que, que, son cosas que pasan, iba a decir. No, no deberían pasar. Pero bueno, este es un poco todo el escenario en el que se desarrolla este tema de las adicciones. Como le decía, es una enfermedad que está incluida en el, en el DSM, eh, que es el, el manual de psiquiatría, donde están tipificadas todas las enfermedades tales. Así que, por ejemplo, hay una serie de criterios diagnósticos. Eh, dice, por ejemplo, el DSM, dos de los siguientes durante al menos 12 meses. Uso peligroso, problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo, incumplimiento de los principales roles por su consumo, síndrome de abstinencia, tolerancia, ya les dije lo, lo que era, y dice uso de, ma de mayor cantidad de sustancias más tiempo, intentos repetidos de dejarlo controlar el consumo, emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo, tener problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, ¿cuántas veces dice la palabra consumo esto?, dejar de hacer otras actividades debido al consumo, bueno, y a, acorde a la cantidad de síntomas que uno tenga de, 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 de los ejemplos que mencioné, eh, se clasifican tres grados de severidad. Leve, moderado o grave si tiene dos o tres, cuatro, cinco o seis, más de seis respectivamente. Bueno, este es un poco el, el escenario en términos de definiciones. Eh, no los quiero aturdir. Vamos a escuchar una cancioncita eh, y en breve seguimos con, la verdad, vamos a conocer un poco de dónde vienen estas, estas sustancias. ¿Cuáles son un poco las, las sustancias de mayor consumo o abuso? dónde se originaron eh, y después nos vamos a ir metiendo en, en qué, qué nos hacen a nosotros ¿no? eh, vamos a escuchar Stoned Out of My Mind de Josh Stone Bueno, seguimos con la hora dorada eh, Bueno, gracias a los que han mandado mensajes Acá tengo otro mensaje que dice Somos adictos a contradecirnos Esa es nuestra gran frase Bueno, ¿y de dónde, viene, de dónde viene todo este problema de las adicciones? Realmente Es, es una cosa que Los seres humanos eh, el, el uso de sustancias Y sustancias con características psicoactivas Acompaña a la humanidad Desde, desde los albores de la civilización. Eh, es más, se, pi se piensa que incluso precede al ser humano, en el sentido de que eh, había algunos aparentemente primates antecesores del hombre que tenían un gusto por algunas frutas sobremaduradas eh, con alguna cantidad de azúcares fermentados eh, que tenía una cierta cantidad de estos azúcares fermentados con alcohol etílico, digamos, ¿no? Eh, digamos, a través de que, que, que sufrían un proceso de fermentación eh, natural, ¿no? Eh, así que parece que los, los monos ya se andaban chupando de antes que llegáramos nosotros, ¿no? Con lo cual, imagínense desde hace cuánto que viene esto. Eh, bueno, y de hecho esa ingesta a esos, a esos primates le representa una especie de ventaja adaptativa, ¿no? Porque... Eh, eran más ricos en azúcares estos, estos frutos, por ende tenían una suerte de mayor ingesta de hidrato de carbono, mayor reserva energética para escaparse de sus presas y demás. ¿no? Eh, de sus presas no, eh, sino de, de quien los quería apresar, de sus depredadores. Bueno, eh, aparentemente esto pudo haber generado una especie de, pudo haber generado una, una selección natural natural, ...hacia el gusto por las bebidas alcohólicas... ...bueno, son todas unas teorías evolutivas viejas... ...pero la realidad es que... ...desde el punto de vista de, de las civilizaciones... ...ya, por ejemplo, el consumo de cannabis... ...se remonta a los asirios, los persas, los egipcios... ...digamos, es una cosa que se consume hace muchísimos años... ...en particular con el alcohol... ...que se los mencioné antes... ...no se conoce del todo con exactitud... ...cuándo com, com, comienza, digamos... ...pero probablemente haya sido la primera droga el alcohol... ...porque parecería que el, el alcohol no sea una droga... ...es, es una droga recontra difundida... Socialmente muy aceptada, eh, permitido su consumo. Bueno, esto es una discusión aparte, digamos, porque está permitido el consumo de alcohol y, y de tabaco, por ejemplo, y no el consumo de otras drogas que son tan nocivas como esas o peores. Eh, pero bueno, es una discusión aparte que excede un poco el, el objetivo de esta charla. Le decía entonces. Eh, los griegos y los romanos, por ejemplo, fueron los primeros en sufrir las consecuencias del alcohol, porque estos almacenaban la miel, se producía una, la fermentación alcohólica de vuelta y aparentemente este es uno de los inicios también del mundo de los vinos, ¿no? Eh, si vamos a, otra, a otras drogas y ¿sí? la antigüedad, el, el opio, el opio el opio como, como fármaco, digamos, eh, el opio es una un derivado de una planta que se llama papaveras somniferum que es después aquella planta de donde se se toma como punto de partida para la síntesis de los llamados opioides u opiáceos, donde viene, vamos a parar hoy en día, la morfina, la heroína, la heroína como droga de consumo, la morfina como droga eh, terapéutica, ¿no? Qué sé yo, hay un montón, el fentanil, hay un montón de drogas, no se las voy a mencionar todas, ¿no? Fármacos que usamos con mucha periodicidad en la terapia intensiva. Tenía una compañera de guardia, tenía en hace muchos años, eh, cuando era practicante, una médica intensivista que después con los años me enteré que se había hecho adicta al fentanil, una cosa de loco, eh, y bueno, tuvo re complicada, pobre. Eh, bueno, la verdad que una cosa insólita eh, que nunca me lo hubiese imaginado. Por eso ahí empecé a entender un poco que eh, esto nos podía pasar a cualquiera, digamos que no es una enfermedad más y nadie está exento. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con algunas cosas pero el opio, volviendo a la, la cuestión histórica aparentemente aparece como en el 3000 antes de Cristo ¿no? es el jugo de la amapola el, el opio ¿no? y el primero que empezó a usar un poco esto desde el, después desde el punto de vista ya terapéutico ya con otra forma farmacéutica eh, fue para Celso en la forma del laudano, el laudano es un derivado del, del opio <coughs> Partir, recién en el siglo XIX esto se convierte en un problema sanitario por, las, por la generación de adicciones no aparece también la morfina en 1874 se crea la heroína o sea que lo de los, digamos, el, la concientización y, y la, el consumo y las adicciones como entidad son relativamente recientes pero estos, estas drogas se vienen usando hace rato fíjense lo que pasa por ejemplo con el cannabis el cannabis, o sea el, 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 la Marihuana, digamos, no la marihuana como se consume hoy, sino el cannabis, eh, como la planta, ¿sí? eh, los, los, las especies de, de cannabis. cannabis es, las plantas se separan en general en género y especies. El género es el cannabis y eh, sativa es el, eh, la especie. ¿sí? Pero hay varias especies de cannabis que tienen ciertas similitudes. Eh, Tiene el origen en, en Asia Central desde el año 4000 a.C. Acá se usaba como fibras textiles se usaba el cáñamo, digamos, ¿no? Eh, y probablemente su, las propiedades alucinógenas las descubrieron en el oriente, los chinos, hace como 3.000, digamos, desde hace más de mil años, ¿sí? Eh, porque qué indicaban, decían que cuando tomaban mucho cáñamo, cosas con cáñamo, que en realidad lo utilizaban como condimento para las, para, qué sé yo, para que lo usaban, para las comidas, las bebidas, cuando tomaban mucho cáñamo decían que les hacía ver monstruos y sé que si se usaba durante mucho tiempo se podían comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo, una cosa de loco digamos, pero estos tipos ya estaban drogados en ese entonces y, y no nadie le daba demasiada importancia digamos, parecía que era un condimento que le generaba este efecto entonces había que ponerle menos eh, después le empiezan a buscar un poco más la vuelta desde el lado medicinal ¿sí? en el año 400 y pico antes de Cristo eh, Heródoto empieza ya a hinchar con este asunto del asunto recreativo. No, no, no él, sino que describe que la gente lo está empezando a usar como de, en forma recreativa. Y mira qué curioso, hasta el año 1000 es una droga que se usó por vía oral, o sea, se lo comían como condimento, como no sé qué presentaciones harían. Y el primero que empieza, o uno de los primeros que empezó a prohibir esto, fue Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón, francés. Eh, ¿Por qué lo prohibió? Porque resulta que en sus tropas se había difundido el, el asunto, el hábito, y ya se empezaban a ver ciertos efectos tóxicos. O sea, los tipos estaban probablemente en cualquier cosa. Digamos, y este empezó a decir, che, esto que están consumiendo esta gente, no les está haciendo bien y no estaría funcionando todo este asunto del, del, de, las tropas, de mis tropas. Así que eh, ahí se empieza a ver. O sea, primero se lo vio como un condimento y como, digamos, se usaban las fibras, como les decía... Eh, para, para otras cuestiones, no, no importa, eh, después de ahí se lo empezó a buscar un uso medicinal, después se entendió el uso recreativo, y fíjense cómo se va construyendo, digamos, a través del, del estudio de los efectos, cómo se va construyendo un hábito, sí, casi en forma in incidental o accidental, digamos, que la gente empieza a, a, a incorporar este hábito y después descubrir que puede tener cierta toxicidad, ¿no? Ya para el 1900 ya se prohibió el uso en casi todos lados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la coca? La, digo, la coca por la planta, ¿no? Pero yendo al, al, por el camino de la cocaína. En América, aparentemente, esto arranca hace muchísimos años también, a partir del año 5000, sí, antes de Cristo, estoy hablando. Sí, 5000 después de Cristo no llegó todavía. Eh, y era una planta que crecía en forma silvestre, digamos, no como, como muchas otras, como la papavera somníferum que hablábamos antes, ¿no? Eh... Hasta que en el siglo X los, los aborígenes que estaban acá, en, que está, acá no, que estaban en Colombia empezaron a cultivarla esta planta. ¿sí? Y se les ocurrió empezar a llevarla un poco para el sur, para otros lados. ¿sí? Ahí empieza todo el asunto del narcotráfico desde los aborígenes. ¿no? Eh, fíjense que los incas la lo usaban como planta sagrada. sí eh, Y ya cuando de, a partir del siglo XVI ya empezaron a llegar los españoles y demás, ya se empezó a desparramar por todos lados. Hay un... Eh, hay un... un Hubo una persona llamada Carl Kohler que fue el que primero se le ocurrió encontrarle, digamos el que le encontró el uso medicinal a esto, ¿no? Se le ocurrió probar la cocaína en, el ojo, en los ojos de las ranas y después lo probó en los humanos, ¿no? Y ahí fue donde en 1884 se des descubrió la anestesia local, que había fármacos que tenían cierto efecto anestésico local y eso se empezó a usar en medicina. Entonces parte todo de un mismo continuo, digamos, donde uno extrae, digamos, la, la droga o el fármaco para el uso que, que le conviene, digamos, ¿no? Uno podría utilizarlo, lo que le decía antes, uno podría utilizarlo como herramienta terapéutica, pero no, a nosotros se nos ocurre, los seres humanos, utilizarlo como herramienta recreativa cuando hay un montón de formas de, de recrearse. Esto vamos casi a las reflexiones finales después. Eh, y entre medio de esto nos encontramos con que son fármacos recontratóxicos que muchas veces matan personas, una cosa de loco. Eh, bueno, eh, uno, de, uno de los, un personaje muy conocido que él, él estudió bastante esta droga y la probó en sí mismo fue Sigmund Freud, son conocidos los ensayos que ha, hizo, ha hecho sobre la cocaína. Y podemos hablar un poquito del origen del tabaco, por ejemplo. El tabaco merece una charla aparte, probablemente. <coughs> Pero es un fármaco que arranca en las culturas mayas del 2000 a.C. O sea, todo tiene muchos años. Es muy antiguo el consumo de sustancias por el ser humano. Aunque probablemente ya el origen viniera de antes, ¿no? Eh, fíjense que en 1492, cuando llegan los conquistadores de América, se encuentran con el tema este del tabaco. Y se le ocurre, además, que puede tener ciertas virtudes terapéuticas no sé cómo se le ha ocurrido eso, y se lo empiezan a llevar a Europa y a Asia. Y una de las drogas que tiene, que la verdad que ha generado, no sé si ha generado, pero digamos que pero que hay muchos adictos y que está completamente desoída es la cafeína. Eh, también es una, una planta que tiene muchísimos años, ¿no? Una, un, sí, la planta, digo bien. Eh, arranca eh, en Etiopía la cafeína, esta vino, vino de aquel lado. Y es muy interesante eh, que hay una leyenda que nace en Arabia en el año 10 que cuenta que hay un monje que observaba a los animales que comían los frutos y quedaban todos excitados. Entonces fue ahí donde se le ocurrió empezar a probarlo y ahí surge la cafeína. Bueno, este es un poco el origen. Fíjense que son todas drogas que tienen mucha, mu muchos años, son muy antiguas. Eh, y de a poco los seres humanos fuimos corrompiendo todo, digamos no fuimos llevando... Eh, todo esto que le, le pudimos dar un uso medicinal y terapéutico hacia terrenos que generaron nuevas enfermedades, o sea fuimos por una vereda y por la vereda completamente contraria, buscar tratar determinadas enfermedades o sea, el opio que es un súper analgésico y que se usa hoy en día es bárbaro para un montón de patologías y sin embargo hay un montón de adictos a la heroína y es otra enfermedad distinta, o sea, se abren dos abanicos completamente distintos de la misma sustancia, qué extraño Vamos a escuchar un temita más y vamos a meternos después un poco qué nos pasa en el cerebro a los seres humanos. Eh, vamos a escuchar... Eh, a ver qué podemos escuchar. Podemos escuchar eh, Cocaine de Eric Clapton. Ya volvemos. We'll Bueno, seguimos con el... ¿Qué es el tercer bloque, creo? De la hora dorada. Bueno, vamos a analizar un poquito más de esto. Hay algunas cuestiones que me van a quedar medio afuera, que tienen que ver con algunas cuestiones sociales y demás del tema de las adicciones. Pero la verdad es que creo que tengo que hablar de lo que yo sé, de lo que mejor manejo. Eh, y de algunas cosas que por ahí no, no es tan fácil encontrar esos, esos datos, digamos, ¿no? Les quiero contar un poco qué le pasa a los cerebros de las personas adictas. Hay un... Y las personas no adictas, un poco también. Hay un sistema en el cerebro que tiene un nombre fantástico para jugar al ahorcado, que es el sistema mesolímbico dopaminérgico. ¿Sí? La vía mesolímbica es un cableado que hay en el cerebro ahí de neuronas. <coughs> es una de las vías que lleva una sustancia llamada dopamina. ¿Sí? Le puse el título ahí en el push de notificaciones de, de la radio, le puse maldita dopamina. no Bueno, hay toda una serie de áreas del cerebro: el área mental ventral, el sistema límbico, el sistema límbico es la parte que está, vieron que le dije mesolímbico, el sistema límbico es aquel que está conectado con las emociones, aquel que tiene todas las emociones, donde, donde se almacenan un poco y se orquestan todas las emociones, hay una especie, una serie de núcleos, el núcleo cumbens, el núcleo, la amígdala, se acuerdan que en algún momento hablamos de la amígdala con la, el tema de la inteligencia emocional, eh, con el tema de las reacciones eh, eh, primitivas del ser humano, eh, el hipocampo, que tiene que ver con. Eh, el hipocampo es un área del cerebro, ¿no? El animalito. Que tiene que ver con la memoria. Y eh, la, la corteza prefrontal, que es una parte relacionada a la actividad motora. Entonces, fíjense que todas estas áreas están conectadas. Eh, ¿A dónde quiero llegar con esto, digamos? A lo que quiero llegar es que esta sustancia, que se llama dopamina, es aquella que promueve el sistema de recompensa endógeno. ¿sí? O sea, es aquella que me hace sentir. ...recompensado, me hace sentir satisfecho, ¿sí? Eh, es, una, es la que genera esta especie de gratificación emocional... ...y a su vez está vinculada a la motivación. Y está conectada con todas estas áreas, con lo emocional, con lo motor... ...con la memoria, eh, con la, las respuestas así, eh, animales que tenemos. Entonces, este es el, el neuro, se llama neurotransmisor, es el neurotransmisor por excelencia... Eh, relacionado con las adicciones ¿sí? probablemente aquel tipo que tiene más tendencia a las adicciones es aquel que tiene más receptores de dopamina en estas áreas del cerebro entonces hay una especie de predisposición biológica a las adicciones y esto va un poco también a, eh, de la mano de esto de que es una enfermedad digamos, no es que es solamente una persona que se confundió y se le ocurriera consumir una droga Fíjense lo que hicieron para que, para que sepan un poco cómo funciona el sistema del, 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 del mesolímbico dopaminérgico. Hubo dos investigadores llamados James Saltz y otro Peter, Peter Milner. ¿Sí? Se me cruzaron las letras. Década de los 50, siglo 20, XX. ¿sí? 1950 y pico, no me acuerdo realmente el número. Eh, agarran una, una rata, un roedor y empiezan a generar una especie de cableado y le ponen un electrodo con un cablecito, chiquitito el cablecito por la cabeza de la rata chiquita, a algún de estos, alguno de estos núcleos del sistema de recompensa endógeno. ¿sí? Entonces le ponen una especie de botoncito a la rata para que lo aprete y cuando lo apretaba le estimulaba el centro, el centro del placer digamos, de la rata, de recompensa endógeno. Entonces estos tipos empiezan a ver, acá se descubre que, está el, que hay un centro del placer un centro de recompensa endógeno. Este tipo empiezan a ver que la, el roedor, la rata, pierde todo interés por lo demás. Lo único que le interesa es apretar el botoncito para que le genere el estímulo en su, en su sistema mesolímbico dopaminérgico. Incluso abando, abandona el cuidado de sus crías, Ya no le importó más nada a la rata más que... Eh, estimularse su sistema de recompensa endógeno, entonces digamos es lo mismo lo que le pasa un poco al adicto en algún determinado momento quiere estimular ese sistema de recompensa endógena y empieza a perder toda esta capacidad de preocuparse de, 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 o, o de interesarse por otras cuestiones bueno, van un poco más allá de estos investigadores y empiezan a ponerlo como una especie de, de, de generar una especie de sistema binario de recompensa y castigo, sí donde eh, si la rata, que sé yo, hacía una determinada actividad, como recompensa recibía este estímulo, y si no lo hacía, eh, no lo recibía, o viceversa. Eh, y la rata se, se engancha en esto, digamos, empieza a desarrollar esta conducta, eh, empieza a desarrollar esta conducta digamos, para recibir este estímulo. Ahora, eh, vamos, vamos a analizarlo un poquito más, digamos porque pareciera que digamos, más que un centro del placer, tenemos un centro de las adicciones en el cerebro, pero no, digamos... Este centro de recompensa endógeno se activa ante un montón de estímulos. ¿Qué sé yo? Se nos activa cuando comemos algo que nos gusta, cuando, no sé, aquel que le gusta comprarse ropa, va y se compra algo, se le activa también este sistema. Entonces, no, la única vía para activar todo este sistema de recompensa endógeno no son las, las sustancias, ¿sí? sino las drogas, sino que todo aquello que nos genera placer, que nos genera. Eh, bueno, la palabra lo dice bien, es recompensa, digamos. Es lo que activa este centro. Eh, y acá vamos a parar un poco a cierto mensaje Es decir, hay un, un gran problema eh, Digamos que tiene que ver con una determinada cultura del, del consumo eh, Que nos impide darnos cuenta de que hay toda una serie de estímulos Que pueden generar las mismas recompensas O el mismo placer, dicho de alguna manera Que, que, lo, que lo farmacológico, digamos Que hacerlo a través de determinadas sustancias Que además son peligrosas Bueno, hay muchas de las cosas que hacemos que son peligrosas eh, desde el, Muchas de las conductas que tenemos que no, no. Pero bueno, en definitiva eh, Una de las herramientas que se propone Es, digamos, es esto, tratar de homogeneizar Otros estímulos dentro de la misma recompensa Es decir, que uno pueda sentirse recompensado o, 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 o perciba esta felicidad interna A través de otros estímulos que no tengan nada que ver Con, con, con las sustancias, con las drogas Así que bueno, esto es lo que le pasa a la cabeza de los seres humanos eh, y a la cabeza de los adictos. Yo, por ejemplo, yo, eh, he fumado tabaco eh, hasta hace unos cuantos meses. En el, cuando empezó la, la pandemia, en marzo, no fumé más. Eh, pero siempre tuve un consumo muy irregular de tabaco. ¿Por qué? Porque de repente no se me generaban fenómenos adictivos. Digamos, no, no, no sufrí nunca la abstinencia digamos, al tabaco. Nunca me pasó eso. Siempre fue un consumo más social. Es más... He escuchado el comentario de gente decir, la verdad que vos fumás solamente de boludo, porque si no tenés la necesidad y no tenés abstinencia, ¿por qué dejás de fumar y listo? Si no, te lo necesitas. Y bueno, y tenían razón, entonces un, cuando se terminó la actividad social, digamos que se empezaron a restringir las actividades sociales por la pandemia, no fumé más y no fumé más, así que no tengo interés en volver a hacerlo porque no, ha perdido un poco de sentido. Así que bueno, eso es lo que pasa un poco con el, con el cerebro. Eh, vamos a escuchar un temita más y nos vamos, eh, vamos acercando al final. Eh, antes escuchábamos Cocaine de Eric Clapton, que tiene toda una historia de cómo llega a él a volverse adicto a la cocaína por, por cierto, cierta interacción con su amigo George Harrison y, y hay una especie de triángulo amoroso con, con su mujer. Eh, pero bueno, ahora vamos a escuchar eh, Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Por qué elegí este tema? Porque resulta que en el, cuando salió el, el, el tema, el tema de los Beatles, ¿no? Eh, en algún momento se, pen, se planteó que era un acróstico eh, de LSD, digamos, la, la, la dietilamidad de ácido lisérgico. Después vamos a charlar un poquito. Eh, LSD por Lucy in the Sky with Diamonds. De, eh, John Lennon se encargó de desmentirlo esto, pero bueno, siempre quedó la duda. Escuchamos este tema y ya seguimos con las últimas, ya casi lo último de la hora
1: dorada somebody calls you you answer quite slowly A girl with kaleidoscope. go by. The scene pauses with looking
0: Bueno, llegamos al ¿qué es el final. Les voy a contar un par de cositas más. Eh, ya algunas cosas vimos. Eh, hay, ya, me está pasando algo en este momento, que es que muchas de las cosas que me están mandando por mensaje no las puedo decir al aire. Hasta, hay gente que me ha mandado fotos. Eh, les mando un saludo a todos. Eh, me mandó un mensaje Pablo. Jesse, que eh, Dice que esperaba que ponga alguno de los temas que puse. El Tero acá pone... Muchos adictos a Netflix últimamente. ¿Algún consejito? No sé qué decir, pero con el tema de Netflix, porque todo depende de cuánto influya esto en tu vida, como ya vimos en los criterios del DSM 4 Yo personalmente tuve un momento así como de, de adicción, así a las pantallas, medio eh, casi psicótico. Y ahora me cansé y estoy leyendo. Digamos, volví a la, a la lectura. Así que si, si te parece que está afectando mucho en tu vida eh, social y demás... Eh, que bueno, ya está afectada la vida social lamentablemente por, la, por el mundo en que nos toca vivir ahora, pero si te parece que esto te está complicando, busca ayuda o busca otra adicción para ir reemplazando, porque en el fondo, desde un concepto medio casi filosófico, somos adicto, es preferible ser adicto a muchas cosas chiquitas sino a una que nos genere un problema grande. Pero bueno, eso es eh, eso por ahí, no me quiero ir muy lejos, pues, es algo para discutir, y es más profundo. Bueno, vamos, yo le, le, lo que les quiero contar es, les conté un poquito lo de, lo del tema de qué pasa con nuestro cerebro. Y ya se, se, se vislumbra un poco ahí, se deja entrever el hecho de que las personas tienen cierta predisposición distinta a ser adictos. Eh, entonces es algo que uno no sabe qué va a pasar, digamos. Es un terreno incierto. Si yo voy a probar esto, y no, yo no sé si estaría tan bueno que pruebes porque uno no sabés después qué es lo que va a pasar. Y acordate que después toma el control la, la, la droga, no vos. Entonces, ¿de qué manera toma el control? Bueno, yo les voy a contar un poco algunas de las sustancias de, de, de abuso más comunes. ¿Cuáles son los efectos que genera? Porque pareciera que uno uno podría entrar a la puerta de una adicción, de un, a una droga, bajo la publicidad del efecto beneficioso. Yo mira, de, 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 si fumas marihuana te cagás de la risa, pasa un montón. Pero después pasan un montón de cosas más, digamos, que son tóxicas, que son efectos adversos. Que por lo menos uno debería saberlos, ¿sí? Y algunos de ellos son serios, ¿sí? Si tomamos esa droga, por ejemplo, que, que aparte no sabemos ni si, Marihuana es una palabra rara, ¿no? Como no, no se conoce del todo el origen incluso de la palabra, ¿no? Eh, algunos creen que viene de México, de, de María Juana, ¿no? Eh, otros creen que viene del portugués, donde marihuano significa intoxicado. Entonces hay una suerte de intoxicación, ¿no? Eh... El compuesto principal de esto es el, el tetrahidrocannabinol, ¿no? conocido. Es una droga psicoactiva que fundamentalmente lo que hace es alterar la percepción y el estado de ánimo. Esos son los efectos principales. ¿sí? Donde uno, digamos, aquel que consume esta droga busca un efecto positivo de esto, que le altere para bien la percepción y el estado de ánimo. Tiene Es muy curioso esto, porque tiene receptores específicos en el cerebro que son los receptores de cannabinoides, se llama así, y cuyo agonista natural quien lo activa es una sustancia que se llama anandamida. La anandamida eh, eh, está, está muy bueno el nombre que le ha puesto porque ananda es una palabra que viene del sánscrito y significa beatud interior o portador de paz y felicidad interna. Otra vez la recompensa endógena, vuelve acá. Y bueno, como les decía, los efectos son se describió un efecto analgésico leve hay ciertos usos medicinales que están muy popularizados hoy eh relajación, un poco la alteración de los sentidos, ya esto ya no gusta tanto, fatiga y estimulación del apetito, esos son los efectos relativamente benignos. Ahora, cuando vamos a la toxicidad, tiene efectos sobre la disminución de la memoria, puede producir euforia, la serostomía, que es la, la, la boca seca, eh, la inyección conjuntiva, que son los, los ojos rojos, y fundamentalmente lo que más preocupa es el tema de la alteración de la percepción y las destrezas motrices. A ver, la alteración de la percepción de la realidad es un problema, no es algo beneficioso. Que uno perciba la realidad de una manera alterada es, es peligroso, digamos, no es una cosa para... Ah, mirá qué lindo cómo veo eso. No, no. Y si te confundís y si te, no sé, <risa> chocas con un vehículo. Entonces eh, no hay que, digamos, tampoco eh, romantizar de alguna manera un efecto tóxico de un farmer y convertirlo en algo gracioso, ¿sí? Eh, si vamos a parar el tema de la cocaína y las anfetaminas ya nos vamos a un terreno recontra, pero que tiene que ver con efectos muy serios. ¿sí? esto ya es, digamos, es muy muy muy, digamos, peligroso esto. Si es una droga, son drogas que se usan como estimulantes. En el fondo termina generando un poco de efecto con lo de la dopamina que hablábamos antes y un poco de efecto a través de la adrenalina. Por eso es un estimulante. ¿Saben que estuvo incluida en la fórmula de la Coca-Cola durante un monte de tiempo? Una dosis bajita. Hasta el 1903. Después la sacaron. Y nunca reconocieron mucho que estaba ahí. Eh, la verdad que estas son, son drogas peligrosas porque son de las drogas que tienen mayor potencial adictivo y que generan mucha abstinencia. Fíjense los efectos tóxicos... Arritmias, infartos, accidentes cerebrovasculares, muerte súbita. Muerte súbita fundamentalmente aumenta esto a través de un metabolito que se genera en la conjunción con el alcohol. Taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria. Y presión arterial alta. Brotes psicóticos, alucinaciones. Eh, y lo que le empieza a pasar a los consumidores crónicos es que empiezan a perder la capacidad de sentir placer con otras cosas. ¿sí? Produce un gran, gran, gran síndrome de abstinencia. Esto es recontra peligroso. Eh, y dan mucha tolerancia además también estas personas necesitan cada vez dosis más altas una cosa de locos eh, tremendo si vamos a parar a los derivados del opio la heroína y los otros opioides bueno estos tienen un gran efecto analgésico y relajante ¿sí? o sea es un efecto depresor este, este no es pum para arriba digamos no eh, porque digamos aquel que a veces entra la, por la puerta de las adicciones no tiene ni idea de lo que está ingiriendo y por ahí se piensa que esta es una droga recreativa y no sé por qué la gente termina siendo adicta a la heroína si no es una droga recreativa. Al contrario, es un efecto completamente depresor. Eh, en ese sentido, no entiendo por qué no, por supuesto. Después hay todo una, un montón de cuestiones que, que, que rodean a, a aquel que genera una adicción, que como les decía antes, tienen que ver con, con cuestiones psicológicas, conductuales, sociales... Eh, qué sé yo, hay mil ejemplos, digamos, aquel que... Que busca una especie de aceptación social. Bueno, hay un montón de cosas para analizar que sería esto muy largo y, y excede a esta charla, ¿no? Pero bueno, son drogas que, como les decía, digamos, son depresores, pueden producir depresión respiratoria, o sea, puedes tener un, 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 un problema respiratorio serio, eh, donde uno se puede aspirar las secreciones respiratorias, tener una neumonía aspirativa, dan además, qué sé yo, alucinaciones, náuseas y vómitos, lo de la narcosis, que digamos que es que te duerme el fármaco. Un 50-60% de los que consumen estas drogas sufrieron fenómenos de sobredosis, o sea, es re peligroso esto, ¿sí? Además de todas las complicaciones con la vía de administración, que aquellos que usan las vías endovenosas tienen infecciones en las venas, se les forman coágulos en las venas. Vean la película Requiem para un sueño, lo que pasa con el brazo de, de Jared Leto al final de la película, que usa drogas endovenosas. Y es una de las drogas, son una de las drogas que dan los síndromes de abstinencia más fuertes, más potentes de todos. ¿sí? Con mucho, mucho, mucho síntoma físico. Así que, ojo, atento con esto. Si vamos a parar el alcohol, ¿sí? el alcohol, miren qué curioso, esto seguro no lo saben. Es un depresor del sistema nervioso central. Depresor, ¿sí? es un fármaco que nos deprime el funcionamiento del cerebro. Entonces uno dice, ¿por qué uno tiene este, como este estado de alegría y de diversión? Y la verdad que lo tiene porque lo que primero deprime el alcohol son aquellos mecanismos inhibitorios. Entonces nos deshiribe. Pero si seguimos tomando, va a deprimir todo. Y ahí es donde una persona entra en el famoso coma alcohólico. En algún momento, bueno, sigue estando de moda, esta combinación de los estimulantes, del speed con vodka y el, 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 los, los estimulantes con, con cafeína, con esas cosas, y combinada con el alcohol, lo que hace es esto, digamos, empezar a retrasar el efecto depresor del alcohol... Una locura. Eh, el efecto depresor del alcohol. O sea, uno primero genera este efecto de desinhibitorio, sigue tomando alcohol, lo va combinando con esta sustancia, entonces uno se mantiene más despierto y más alerta porque tiene un estimulante, o sea, son dos drogas, y en la medida que va avanzando, no empieza a percibir los efectos depresores del alcohol, que son, de alguna manera, una alerta para decir, che flaco, pará de tomar porque vas para atrás. Entonces, bueno, no los percibe y cae directamente en un coma alcohólico. Es algo realmente muy peligroso que está recontra popularizado y lo venden como si fueran caramelos en todos lados. Eh, porque, digamos, vender una u otra cosa no está prohibida. digamos La combinación es peligrosa. Y el exceso de cada una de ellas también. Pero bueno, eh, tiene otras cuestiones, ¿no? Eh, el alcohol es un fármaco de muy rápida y fácil absorción a nivel del tubo digestivo. Es una droga que se ha subestimado como, como droga, digamos. Pero es una droga. Eh, tiene, produce mucho trastorno a nivel del tubo digestivo, que es gastritis, sangrados digestivos, eh, de, los efectos neurológicos, la pérdida de coordinación, los mareos. Eh, bueno lo mismo que les hablaba de la heroína también puede deprimir un poco la conciencia y uno terminar con problemas respiratorios por esto, eh, trastornos en el hígado en el páncreas, que sé yo hay tantas cosas aumenta el riesgo de tener otras enfermedades. Y el que me queda para el final es el LCD, digamos una droga no tan popular, pero peligrosa también, que es la dietilamida de ácido lisérgico, que viene de derivada del hongo del conosuelo al centeno. Hay un caso muy popular de esto que fue Sid Barrett, ¿no? Eh, podría haber elegido una canción de Sid Barrett, pero no. Eh, bueno, acá vamos otra vez al terreno de las alucinaciones. La verdad que no sé a quién le pueden resultar gratas las alucinaciones. Eh, Ah, no les conté, en algún momento me tuve una cirugía y en el postoperatorio recibí como, como analgésico pequeñas dosis de morfina. Y realmente es una sensación muy extraña que no me gustó para nada. Eh, genera una especie de efecto de relajación medio, medio extraño. Y lo que me llamó mucho la atención es que, digamos, yo estaba con dolor por la cirugía, es un fármaco que se usa comúnmente digamos, eh, en, en los postoperatorios y en las instituciones de salud en general, en los pacientes internados. Eh, la gente muchas veces morfina y se, se re preocupa por las adicciones, pero usado de la manera que corresponde, la dosis que corresponde, no tiene tanto potencial adictivo eh, en las manos de personas que, que saben utilizarlo, ¿no? por supuesto. Y me acuerdo que me generó una cosa muy extraña porque son fármacos que claramente alteran la percepción. Y está descrito que incide sobre la subjetividad del dolor. O sea, yo no dejé de sentir dolor, pero no me molestaba que me doliera. O sea, el, el dolor dejó de ser una sensación displacentera, rarísimo, muy difícil de describir. Pero ahí uno ve un poquito y de dice, che, esto por ahí puede ser peligroso. No sé, ¿Qué, qué raro debe ser aquel que consume esto periódicamente. Y les decía, el LCD también puede producir, como decía, alucinaciones. Eh, altera, se, se describe mucho la alteración en la percepción del tiempo. Y en los casos de toxicidad da cuadro de psicosis, el famoso bad trip que le dicen, el mal viaje, ¿sí? una cosa muy rara, eh, donde da cuadro de psicosis. Hay muchos casos de suicidios ligados a esto. Aquella persona que puede tener una predisposición al, al suicidio, hay muchos casos de suicidios relacionados al LSD. Eh, después todas las alteraciones conductuales y emocionales que genera, ¿no? Eh... Hay un fenómeno escrito en esta droga que son los flashbacks, digamos, los, los, las no las reminiscencias, sino como estos, este recuperar, el, el, el revivir una imagen que ya sucedió, aun cuando dejan de consumirlo les pasa esto, eh, bastante extraño esto. Así que bueno, llegamos un poco al final, me extendí un cachito, les conté un poco de qué se trataban las adicciones, qué pasaba con el cerebro, de dónde vienen estas drogas, qué, qué hacen estas drogas. La verdad que les diría que el que consume estas cosas trate de no hacerlo. Así de sencillito, porque no hace falta. Eh, si le hace falta tiene que buscar ayuda para resolver este problema, porque eh, no, no, que no se convierta en un, en un esclavo del, del acreedor. Eh, tratar fundamentalmente de, de tratar todo este tema con respeto, hablarlo todo lo posible, investigar todo lo posible. Y aquel que no entró en este terreno, que no le dio por probar ninguna instancia, no lo haga, porque no hace falta, digamos. ahí. No hace acá sí les digo no hace falta, le hace falta a aquel que tiene abstinencia pero, eh, y ese es el problema, que le haga falta aquel que no lo hizo, no lo haga porque digamos, eh, no hace falta en absoluto, hay muchas formas de estimular los mismos mecanismos neurobiológicos y sentir el mismo placer o la misma recompensa eh, se están metiendo en un terreno que realmente no saben cómo funciona su cerebro no saben cuántos receptores o no tienen yo con el tabaco tuve la suerte de aparentemente tener pocos receptores en este sentido y no desarrollar un cuadro un, un fenómeno adictivo, pero no sabe cómo va a reaccionar hasta que no está ahí y después las cosas se salen un poco de control. La verdad que muchas veces por cuestiones de, de, de como le decía antes, de aceptación social o de curiosidad, o de unos, vaya a saber uno qué excusa, va para estos terrenos innecesarios, realmente innecesarios eh, y, y recontra peligrosos, re peligrosos. Ya vieron los efectos que le mencioné recién eh, y son, algunos de estos son efectos que se llaman idiosincráticos, donde con una dosis puede pasar de todo. No es que sea en eso le pasa al tipo que, que consume un montón y durante mucho tiempo. No, esto puede pasar en una dosis, digamos. Una persona joven que consume una dosis de cocaína puede tener un infarto y se puede hacer una muerte súbita por una arritmia en, la, en, la primer, en el primer intento, ¿sí? Eh, y ha pasado, digamos, no es una no es que yo los quiera asustar. Eh, <ríe> no lo hagan, digamos. Eh, Así que bueno, eh, vamos llegando, como decía, un poco al final. Gracias a todos los que se comunicaron, mandaron mensajes eh, y, y aportaron algunas, algunas cosas. Eh, recuerden que queda en, en el podcast la charla. Eh, la buscan como La Hora Dorada. Y nos encontraremos el próximo sábado. Eh, les agrego un datito más, así nos vamos con escuchando ese tema. Eh, hubo un personaje llamado Timothy Leary, que busquen la historia, pues es muy interesante. Eh, es un individuo que estudió mucho este asunto de las drogas eh, fundamentalmente del LCD. tuvo muchos problemas con las drogas, también estuvo preso en varias oportunidades eh, fundó un partido político para ser gobernador de, de, de Florida del estado de Florida en, en Estados Unidos y eh, aquel partido político se llamaba eh, Come Together Join the Party eh, vengamos todos juntos y sumémonos a la Fiesta o al grupo, según la connotación que uno le ponga. Eh, y es una de las primeras personas que envió sus restos al espacio. Pero bueno, el tema Come Together de los Beatles está relacionado a, a, esta, a este partido que tuvo el señor Timo Tillieri. Eh, escuchamos ese tema, pero en la versión de Michael Jackson, y nos encontramos el próximo martes a las 19 horas con el capítulo 13 de La Hora Dorada. Buenas noches.